0: Dnes dopoludňa by som s vami chcel otvoriť niekoľko myšlienok z Božieho slova, ktoré sa dotkli mňa. Ja si to riešim vo svojej hlave. A ak niečo z toho, čo ja si riešim vo svojej hlave, bude užitočné pre vás, tak budem za to vďačný Pánu Bohu. Chcel by som takú tému otvoriť. A to je téma toho, čo je v našom srdci. Naše Myšlienky. Chceli by ste vidieť myšlienky? To je taká otázka. Chceli by ste vidieť, čo si druhý myslia? Nie. Niekedy, hej. Dobre, takže kto by chcel celkom jasne vidieť, čo si druhý momentálne myslia? Čo? Niektorí kivete, že, že nie, niektorí, že hej. Dobre, takáto otázka. Boli by ste tým povzbudení, keby ste to videli? Alebo boli by ste s tým sklamaní, keby ste to videli? Aj, aj? No, ťažké ja dneska otázky vám budem dávať. Dobre, to sa bavíme, že druhých, druhým vidieť do hlavy. E, ťažšia otázka bude asi taká. Kto z vás hmm. by bol ochotný dovoliť, aby ostatní videli, čo si on myslí? Ruku hore. Kto by ste boli ochotní povedať, tak teraz nech všetci vidia, čo ja si myslím. Ale len tieto tri minúty, potom už to vypneme. Ťažká otázka, že? Dobre. A zase, posilnilo by to naše vzťahy, alebo skôr pobúralo? Po B? B je správne. Záleží, aké máte skúsenosti, že? Rád by som vám povedal, že Pán Boh nás stvoril tak, že nedokážeme vidieť, čo si druhý myslia. Mám to zopakovať? Pán Boh nás stvoril tak, že nedokážeme vidieť, čo si druhý myslia. A Pán Boh do našej mysle vložil takú určitú ochranu, a ono sa to dá aj využiť, aj zneužiť, takže aj dobre, aj zlé myšlienky dokážeme skrývať pred druhými. Samozrejme je v tom výnimka. že to najlepšie skrývate pred cudzími a najťažšie skrývate pred svojimi, že pretože asi máte tiež tú skúsenosť, že ja len sa pozriem a moja, myšl- moja manželka hneď vie, že čo idem urobiť. Prečo? No lebo už dlho so mnou žije v spoločnej domácnosti. Že? Menej sa nám to darí pred najbližšími a najskore vás odhalia deti, ktoré vám celkom úprimne povedia, čo si myslíte a budete prekvapení. Chcem ale, aby sme si dnes poludnia uvedomili, že Pán Boh vidí aj naše myšlienky. A o tom nie je pochyb. Pred Pánom Bohom sme ako otvorená kniha a Pán Boh vidí, čo si myslíme o čom rozmýšľame, čo nás teší a čo nás zarmucuje. V prvej knihe Samuelovej, ak máte Bibliu, otvorte si, v 16. kapitole, to je príležitosť, keď mal byť vyvolený izraelský král, a asi aj viete, ktorý, ktorého sa to týkalo? No, to bolo pri voľbe Dávida, a tam tých synov bolo viacero, a Pán Boh tam povedal významný výrok. Ja nehľadím na to, na čo hľadí človek, pretože človek hľadí na to, čo je pred očami, ale hospodin hľadí na srdce. Viete, a v tomto je základný rozdiel medzi nami a Pánom Bohom. My pozeráme len na to, čo je pred očami. A preto to, čo je pred očami, maľujeme veľmi pekne. Ale Hospodin hladí na srdce. A dokonca u Matúša v 6. kapitole, v 4, 4. verši je napísané, že Boh vidí v skrytosti, týka sa to modlitby, a odplatí zjavne. Keď Pán Ježiš chodil po tejto zemi, máme v Evanjeliách niekoľkokrát zaznamenané, že Ježiš videl, čo je v srdciach ľudí. To je veľmi zaujímavá myšlienka. Nikto z ľudí to nevidel, ale Ježiš, keď chodil po tejto zemi, videl, čo je v srdciach ľudí. A teraz moja otázka, bol z toho šťastnejší alebo nešťastnejší? Čo si myslíte? Čo? Asi skôr nešťastnejší ako šťastnejší, že? Ja mám tiež ten pocit, keď si všímam tie príbehy, kde je napísané, že Ježiš a Ježiš videl, čo je v srdci. Myslím si, že z toho Ježiš mal určité bremeno. Pretože rozoznával tie neúprimnosti a tú pretvárku. Chcel by vám ukázať dve skupiny príbehov. Jedna skupina príbehov... Sú príbehy, keď Ježiš videl v srdciach ľudí dobro, ale to bolo u ľudí, ktorí v podstate boli zlí. To je zaujímavá kategória. Ľudia navonok zlí, ktorí robili zlé veci, hriešné veci, všetci ostatní, ktorí nevideli do srdca, povedali, to je zlý človek. A Ježiš videl dobro. Ježiš dokázal vidieť dobro aj v srdciach takých ľudí, ktorých ostatní odpísali podľa ich skutkov. A tak moja otázka s tým spojená je, či by ste verili, že človek, ktorý robí zlé veci, môže mať úprimné srdce. Verili by ste také veci? Aj veríme. Ďaká Pánu Bohu za tú výnimku, že tomu občas aj veríme. Ježiš je zaujímavé, že vidí v srdciach zlých ľudí úprimné srdce. Máte nejaký príklad z Biblie? Napadá vás niečo z Ježišovho života? Tých príbehov je viacej. Jeden, ktorý je veľmi markantný, je Zacheus. Že? Takže čo videli ľudia? Poznáte tú situáciu, ide ten zástup, hej, Zacheus predbehne, vyleze na strom, teraz sa Ježiš pod tým stromom zastaví, pozrie hore. Keď sa Ježiš zastavil a pozrel hore, všetci sa zastavili, pozreli hore, čo videli ľudia. Čo videli? No, to, že deti lozia po stromoch, je celkom ako bežná vec. Hej? Ale že starí ľudia lozia po stromoch, to je minim, minim, minimálne smiešné, to je ak netrápne. A keď na ňoho pozreli, tak si povedali, tento? A Zachus bol vlastne prototyp človeka zlého v tej spoločnosti, pretože on užerničil, čiže okrádal ľudí o peniaze, celkom otvorene to robil. Okrem toho bol zradca, pretože tie peniaze kradol a dával Rimanom, a nie len kradol, ale vyberal dane pre Rimanov. A ľudia nenávideli Rimanov, takže tých, ktorí s Rimanmi spolupracovali, považovali za zradcov a za vydieračov. Neviem, či viete, ako fungoval daňový systém vtedy. Mám vám to povedať? Viete, ako to fungovalo? Rimani si povedali, za túto dedinu, dedina má toľko a toľko duší, my potrebujeme vybrať ročne toľko a toľko daní. Takže sa prihlásil niekto a povedal, ja tie dane vyberiem. A kúpil si od rímskeho držiteľa licenciu, papier, na základe ktorej mohol vyberať. Živnostenský list, ďakujem. Takže živnosť na vyberanie daní sa platila, on si to kúpil a celý rok mohol od ľudí vyberať dane, ale nikto mu nepovedal, že od koho koľko. Jediné, čo bolo dôležité, že na konci roka musí odovzdať toľko daní, Koľko miesto držiteľ určil na jeho, de- na jeho dedinu? Povedzte mi, mohol existovať ešte korupčnejší systém jak toto? Koľko vybral? To bol jeho biznis. A ľudia ich mali strašne radi. Ježiš sa pozerá na Zachea a teraz čo videl Ježiš? Alebo koho videl Ježiš? Ježiš mu hovorí, poď dolu, dnes budem večerať v tvojom dome. Prosím vás, to bola pre ľudí tak šokujúca veta, lebo Ježiš, tam nešlo o to, že ideme sa najeť, že sme hladní, ale o čo šlo? My dvaja budeme sa dnes kamarátiť pri jednom stole. Keď Ježiš toto povie Zachyjovi, tak všetci ľudia... Slováci by povedali po anglicky, že wow. Toto? Toto? Ježiš videl, ako tento človek túži dostať šancu, aby sa zmenil. A vďaka tomuto Ježišovu pohľadu na Zachea ten človek sa aj zmenil. Čo sa z neho stalo? Na no zlakomca sa stal štedrý a obetavý človek. Čo on povie? Ak som niekoho okradol, vraciam štvornásobne. A polovicu majetku rozdám chudobným. Človek, ktorý vydieral ľudí na každom halieri, takto rozpráva, tak ako to je mimo rozmer mojho chápania. To je niečo, čo nazývame zázrak obrátenia. A tak z toho je poučenie, že aj ľudia, ktorých my vidíme ako zlých, môžu mať úprimné srdce. Verili by ste tomu? Ťažká to je teológia, že? Pretože my ľudia vidíme to, čo je pred očami. Ale pán Boh hladí na srdce. Naučme sa myslieť tým rozmerom, že aj niekto, kto navonok robí zlé, môže v srdci byť úprimný a dobrý. Mám ešte iný príbeh. Mária, poznáte ten príbeh? Takže čo videli ľudia? No, ľudia videli, že to je hamba celej dediny. Mimochodom zaslúžila si ukameňovať, že? A Ježiš sa pýtali, no tak čo máme robiť? Nič iné si nezaslúži. A čo videl Ježiš? Koho videl Ježiš? No. Ježiš na tú ženu pozrie. On vidí ženu v okovách hriechu ktorá úprimne túži zmeniť sa a začať znova. A u Jana v 8. kapitole máme napísané, Ježiš jej povedal, choď a viac nehreš. E, no, tak môžeme aj ten verš nájsť. Takže to máme 8. kapitola. Jan 8. kapitola, 11. verš. Ani ja ťa neodsudzujem, choď a odteraz už nehreš. A, a zase, vďaka tomuto Ježišovmu pohľadu, táto žena sa zmenila. Ona nasledovala Ježiša až pod kryš. Všetci učeníci sa rozprchli, Mária je tam. A pri hrobe bola prvá. V nedelu rádu. A je zaujímavé, že pri istej príležitosti sa objavila v kristovej prítomnosti, ešte predtým. A zbožný farizeus je hovoril text, ktorý sme čítali na úvod. Teda on si to hovoril kde? V srdci. Keby tento bol prorok, vedel by kto a jaká je to žena, ktorá sa ho dotýka, lebo je hriešnica. A on si hovoril, ja som ani nie prorok, ale ja viem, a všetci celá dedina nemusia byť vôbec proroci, aby vedeli, že čo ona je za číslo. Keby tento bol prorok, tak to vidí. Ale ten farizeus zabudol, že Ježiš je prorok. A nevidí len to, čo je táto žena, ale vidí aj to, čo si on myslí. A s tým on celkom nepočítal. Ježiš vidí, do nášho srdca. To je dôležité. A Ježiš oceňuje aj tú najmenšiu úprimnú túžbu po zmene. A dokonca Evangelia nám zachovávali príbehy o tom, že keď Ježiš videl túžbu po zmene, tak ju poskytol tým ľuďom, ktorých všetci ostatní a na to nesmieme zabúdať. A tak sa musíme učiť od Ježiša. Učiť sa, že keď niekto urobi niečo zlé, to ešte neznamená, že je zlý. Pretože v srdci môže byť úprimný. Ježiš mal takú vzácnú zvlastnosť, že dokázal odlíšiť od seba hriech a hriešnika. To zlo, ktoré ten človek urobil, Ježiš odsúdi a povie, toto už nesmieš ďalej robiť. Ale toho človeka miluje a povie mu, choď a začni znova. Ježiš tak miluje hriešníka, že príde, aby dal život. Ale tak nenávidí hriech, že ten hriech ho o ten život pripravy. A toto by sme sa mali ešte naučiť. Preto si kladiem otázku, či církev je nejaký elitný klub alebo nemocnica. Čo si myslíte? Čo je církev? Nemocnica, nemocnica či elitný klub? Nemocnica. nemocnica? Tak potom, čo sa divíte, keď tu máte nejakých chorých? Telesne? Psychicky? Hriechom postihnutých? všeli ako trápiacich jeden druhého. Viete, my by sme niekedy chceli z církvy, spoločenstvo, kde už všetci sú OK a nikto s nikým a s ničím nemá žiaden problém. Ale slovo Bože hovorí, že je miestom církev, kde hriešnici prichádzajú k pokáňu. Tak, a teraz poviem tobe. Povedali sme si teda o príbehoch ľudí, ktorí boli zlí, A Ježiš v nich videl dobre. Teraz vám chcem ukázať, že Ježiš sa stretol častokrát aj s ľuďmi, ktorí na vonok vyzerali veľmi dobre a keď im pozrel do srdca, tak tam bolo čosi iné. To je ten iný pohľad na ľudí. Ťažké bolo pre neho chodiť po svete a vidieť do srdca ľudí. A myslím, že najväčšie sklamanie Ježiš zažíval práve u tých, ktorých národ považoval za vzor zbožnosti. Viete, chodili pekne oblečení, jak janezka, krávata, košela, všetko. Čo by ste zlé mohli povedať o človeku, keď príde do zboru pekne oblečený a učesaný, že každému podá ruku, usmeje sa. A potom Ježiš pozrel do ich srdca a si povedal, Híha, toto sme nečakali. Prvá skupina boli zákonníci. Prosím vás, zákonníci to boli veľmi cnostní ľudia ktorí v tej dobe učili Boží ľud, ako majú ľudia žiť. A oni naozaj robili veľmi dôležitú a dobrú prácu. Pretože národ, ktorý sa vrátil zo zajatia, zabudol na všetko. To bola generácia, ktorá už nepamätala, ako to vlastne na začiatku bolo. Preto zákonníci čítali a vysvetľovali ľuďom, spomente si príbeh Ezdráš a Nehemiáš, Keď sa tí ľudia vrátili, tam je napísané, že a zákonník sa postavil na pódium a celý deň ľudí učil. A z toho vznikli aj školy. To boli veľmi vážení ľudia. Dokonca nasledovali Ježiša a kládli mu múdre otázky. Chodili za ním. Učiteľu, a toto je ako? A učiteľu, a čo ty hovoríš? A ľudia si ich za to ctili, si povedali, chyho, aké múdre. A potom čítame u Matúša v 9. kapitole, 4. verši. Ježiš videl ich myšlienky a povedal, vidíte, tu máte jasne napísané, že na rozdiel od nás Ježiš videl myšlienky. To je čo? Neviem, či vás to teraz teší alebo desí, alebo niečo medzi tým teší. Ježiš videl ich myšlienky a povedal, na čo vy myslíte zlé veci vo svojom srdci. Dokonca Ježiš najtvrdšie slova, ktoré povedal, vôbec v evanieliach zaznamenané, povedal na adresu tých, ktorých si ostatní ľudia vážili a považovali ich za vzor. Keď čítate Matúš 23. kapitolu, tak tam je sedemkrát beda. Beda vám, zákonici A beda, lebo to, a to, a to. A keď si to doma prečítate, tak si poviete, fíha, neviem, či to aj neomnenie trocha. A poučenie z toho je také, že Ježiš vidí aj moje, aj tvoje myšlienky a tak si kladem otázku, že keď vidí do toho mojho srdca, že či sa z toho vytešuje, alebo je z toho sklamaný, a povie na načo ty myslíš človeče vo svojom srdci na teda toto. Rozmyšľajte. Mám tu aj jednu postavičku, ktoré Ježiš videl do srdca. On videl samozrejme aj ďalším. Judáš. Ako vnímali ostatní učeníci Júdáša? Nože mi povedzte. No, no to bol jediný schopný, Dokonca to bol človek, ktorý mal vo veciach systém, tak povedali, jemu zveríme prostriedky, ktoré máme, on sa dobre postará. A mal na to dar, že Ježiš videl do jeho srdca. A teraz dôležitá vec. Nikdy ho na verejnosti nestrápne. Všimli ste si? Viete... Ja keby som vedel to, čo, vie, to, čo vedel o Judášovi, asi by som si ho vychutnal. By som mu povedal, tak teraz sú tu všetci, tak teraz ti poviem, teraz ti ukážem, kam ty si tie peniaze použil a na čo ty myslíš. Ježiš u Jána v 13. kapitole, v 21. verši povie, jeden z vás ma zradí. A otázka je, ako dlho to dopredu Ježiš vedel, je zaujímavé, že u Matúša 10. kapitole 4. verši je, je zoznam učenníkov 12. Všetci sú tam popísaní, o niktorom nie je napísané nič, len o jednom poznámočka. Vyvolil si aj Judáša, ktorý ho zradil. Treba ale vedieť, že ten text nebol písaný, jak to poviem, zapisovaný vtedy, ak sa to dialo za pochodu, ale to bolo písané neskôr. Po tom, čo už Judas zradil, tak bolo písané Evanielia, až po Kristovom skriesení nejaké desaťročia. Takže vtedy už všetci vedeli, že Judas zradil. Ale tá zmienka tuná je zaujímavá tým, že Matúš keď to zapisoval, tak tam tú poznámku zapísal. A ja si myslím že s, s takou myšlienkou, ako je to možné, že Ježiš si ho vybral a on ho zradil. Takže prečo si Ježiš vybral človeka, ktorý ho potom zradil? Tak som sa sám seba pýtal, či ja by som si zobral za kolegu niekoho, o kom viem, že ma okradne alebo podvedie. Zamestnali by ste si do firmy účtovníčku, o ktorej by ste vedeli, že bude potroche z firmy vynášať. Alebo, hej? Mali by ste priateľstvo s kamarátom, ktorým by ste vedeli, že vás oklame alebo či by ste si za ženu zobrali, alebo za muža, proste partnera, o ktorom by ste vedeli, že vás podvedie, opustí, dokázali by sme to? Tak ma napadlo, že ak Ježiš to vedel, a predsa si zobrali Judáša, aj Petra, aj Tomáša, ak Ježiš to vedel o mne, a prečo si ma povolal a o vás, a sa s vami počíta, tak za tým bude asi určité tajomstvo. Miloval. On ho miloval. A viete, pre mňa je to asi jeden z dôvodov, prečo nám pán Boh nedovolil vidieť do srdca druhého. Lebo keby sme to vedeli, tak by sme nikto nikomu už ani nedôverovali. V živote by som sa neoženil, v živote by som do roboty nechodil. V živote by som žiadnych susedov nemal. Asi by som žil niekde, neviem, kde v pustovni sám, pretože sám sebe, keď som problémom, tak to už úplne stačí. Prečo by sme tak veľmi chceli vidieť do srdca ľudí? Pozrite sa. Keď Ježiš povedal, že jeden zradí, radí, učeníci si okamžite začali pošuškávať, to by to mohol byť. A u Jana v 13. kapitole to máme popísané, že pri večeri pánovi, jak tam boli spolu, jak tam pri tom stole ležali, pri tých stoloch sa nesedelo, nemali stoličky, ale sa ležalo, v strede bolo jedlo, mali tam také koberčeky a tam ležali a spolu si brali a jeden od druhého sa opierali. A tu je napísané, rohaček preložil takto, teda tomu je myslené učeníkovi, ktorý bol najbližšie pri Janovi, Dal Šimon Peter náveštie, aby sa opýtal, kto by to bol, o kom to hovoril. Čo to je to náveštie? Naznačil mu, ja si to tak predstavujem, že doňho ňa opýtaj sa, opýtaj sa. Hej? A čo na to Ježiš? Ježiš to vyriešil zaujímavým spôsobom. Otázka je, na čo to všetci chceli vedieť. Myslím si, že keby to Ježiš povedal, a to neviete, no však všetci vieme, tu, Judáš. Pozrite sa mu, do mesta 33-borných už tam chýba. Mohol to tak urobiť? Mohol a neurobil. A prečo? Pretože Ježiš, ktorý videl do srdca ľudí, nikdy to nezneužil, na to, aby s tými ľuďmi akýmkoľvek spôsobom manipuloval. Viete? A ja si myslím, že toto je najdôležitejší dôvod, prečo nám pán Boh nedá vidieť druhému do srdca. Keby sme to vedeli, už by sme to zneužili. Ježiš jediný dokáže to vidieť a toho človeka milovať. To je božské. Učeníci by toho Judáša boli zlinčovali a chcem vám povedať, že mali tam aj meče nejaké. Mali, nemali? No mali. Pár hodín prešlo a už tam Peter šermoval a uši lietali. Hej, a Ježiš zase mal problémy, musel uzdravovať. Jako myslím si, že by toho Judáša boli poriešili na tri doby. Ježiš to neprezradil. A tak prečo nám pán Boh nedovolí vidieť do srdca ľudí? Lebo my by sme tie prísne tajné informácie zneužili na ohovárenie, intrigy pretože my stále potrebujeme niekoho posudzovať a nedokážeme milovať ľudí takých, takých akí sú napriek chybám. Dokonca radi potom tie chyby zveličujeme íverko a brvienko. Poznáte ten príbeh, hej? O íverku a brvienku. A preto nám to Ježiš takto pripomína. Uvedome si, že prvý hriech, ktorý tu vlastne bol, bol hriech, že satan prisúdil pánu Bohu zlé pohnútky a vlastne rodičom prvým povedal, Boh vás klame, určite nezomriete. Boh vie, že keby ste jedli, otvoria sa vám oči. prosím vás, to vedel, či nevedel ten satan. A v tom je to zvláštne. On nevie, ale on háda. Hádať, aký majú druhý zámer, to je prvý a napísal som tu celkom natvrdo diabolský hriech. Pretože prvý hriech začal tým, že diabol rozpráva o tom, čo pán Boh vie. On hovorí, Boh vie, že sa vám otvoria oči. Ja viem, čo vie Boh. To je sila odvtedy my sa snažíme ho napodobňovať a hádať, čo si myslia druhý. Keď urobia niečo dobré, tak to určite spravil, lebo za tým bola nejaká vypočítavosť. Viete, pomohol, aha, čo za to čaká? Tak to my uvažujeme. A keď urobí niečo zlé, no tak to je jasné, to je zlý. Takže či urobíte dobré, ste zlí, či urobíte zle, ste zlí, proste furt ste zlí. Lebo taký je náš pohľad, keď hádame, čo je v srdci druhých. Ale bratia a sestry, pán Boh nám nedovolil vidieť do srdca druhých. Prečo potom naša taká snaha je z reči, z postojov, z pohľadov, zo skutkov vyčítať a uhádnuť, čo si ten druhý myslí a potom to rozniesť ďalej? A tak vidíme v srdci jedných, že si namýšľajú, že sú svetí alebo prinajmenšom svetejší a potom zase v srdci druhých, že títo sú formálni a určite sa spoliehajú, že aj takých pán Boh bude mať rád. Hej. Ale pán Boh nám toto právo nedal. Tak sa na to nehrajme. Pretože to nie je božské. Povedali sme si, že to s tým začal diabol. To je diabolské. predsa len vám chcem povedať, že existuje nejaké srdce, do ktorého môžeme vidieť. Vidieť niekomu do srdca. Tá možnosť tu je. A teraz vám prezradím, ako to funguje. Nevyužíva sa to často a veľmi sa na to zabúda. Keď sa pozriete do srdca tej dotyčnej osoby, tak sa dozviete také veci, ktoré by ste ani netušili, a úplne to zmení váš postoj, pretože odloží masky. Možno sa zahambíte a poviete, no toto som si nemyslel. A možno poviete, tak takto teda nie, Ale mož, alebo možno si tú osobu oblúbite. Chceli by ste návod? Hej. Dobre, ja vám dám návod, a či ho použijete alebo nie, či ho zneužijete, alebo nie, to je na vás. Takže prvý bod. Prvý krok. Zavri sa do malej izbičky a buď tam celko sám. Alebo choď do lesa, do prírody, na nejaké miesto a buď tam celkom sám. Druhý bod. Klakni na kolena a povedz, Pane Bože, otvor mi oči, aby som videl svoje srdce také, aké v skutočnosti je. To už je ťažšie. A tretie, daj mi odvahu čestne si odpovedať na tieto otázky. A teraz vám dám tieto otázky. Tento návod, ako vidieť do srdca, to je návod, ktorý sa týka môjho srdca. Takže prvá otázka. Čo je v mojom srdci, o čom viem len ja, a je mi trapné čo len si pomyslieť, že Pane Ježišu aj ty o tom vieš. Sú také veci? No, ale to chce klid a ticho. Aby sme to dokázali si otvoriť. A druhý bod. Ktoré svoje dobre predsavzatia som už opustil a tvárim sa, že sa nič nestalo? Poznáte také veci? A to chce ticho a kľud... A rozmýšľať. Ktoré napomenutie Božieho slova sa ma dotklo a ja sa tvárim, že sa ma to netýka? Aj také by mohlo byť. Aj také si niekedy riešim. Voči ktorému človeku cítim nejaký odstup a napriek tomu sa tvárim, že všetko je v poriadku. Aj toto môžete nájsť v srdci. V tom svojom. A potom ešte otázka, čo môžem vo vzťahu voči svojim najbližším zmeniť a zmeniť už dnes. Sobota je príležitosť, aby ste aj niekoho navštívili a možno sa s niekým zblížili a povedali, vieš, záleží mi na tebe. Na to nás Pán Boh povolal. A tak vás chcem pozvať k tomu, aby ste si urobili vo svojom živote takú súkromnú hodinku pravdy. Pretože skúmať svoje srdce, to je jediný pohľad do srdca a na pohnútky, na ktorý máme právo. A dokonca je to naša kresťanská povinnosť. Beriete to? To je naša kresťanská povinnosť. Pri Večeri Pánovej čítáváme tento text. 1. Korintianom 11.28 Nech skúša sám seba Človek a tak nech je z toho chleba a pije z toho kalicha. Uvedome si, že vlastne sami seba nepoznáme. Spomente si na Petra. My máme pokrivené zrkadlo. Peter povie, keby všetci zapreli, ja nezapriem. A Ježiš mu povie, prosím ťa, Peter, nevyprávaj, ja ti vidím do srdca. Ty sám vlastne ani nevieš, ako to s tebou je. A teda, ak ja ani neviem sám o sebe, ako to so mnou je, ako to chcem vedieť o tých druhých. Keď naše vlastné zrkadlo je pokrivené, potrebujeme, aby nám Pán Boh otvoril oči, pretože keď si budeme namýšľať, že to je s nami inak, tak to je strašne nebezpečné. Každý pokus pozerať do srdca druhých spôsobuje sklamanie a pobúranie vzťahov. Ale každý pokus pozrieť sa do srdca vlastného vám môže priniesť uzdravenie. A na záver ešte mám otázku. Tak môžem sa nejako dozvedieť, čo si druhý myslí, alebo nemôžem? Môžem či nemôžem? Môžem. Máte na to metódu? Choď a opýtaj sa ho. Napadlo by vás to? My to radšej domyslíme, ako by sme sa opýtali. Ale prosím vás, aj Pán Ježiš, ktorý to vedel, sa tých ľudí opýtal. Všimli ste si? A tak uh, učme sa. Keď chceš vedieť, čo si ja myslím, opýtaj sa ma. Možno budeš prekvapený. A možno mi ani veriť nebudeš. Ale opýtaj sa. Nesnažme sa hádať. Lebo to by sme sa mohli pomíliť. Chcem ale, aby sme dnes si uvedomili, že každá snaha pozerať do svojho vlastného srdca nás môže viesť k pokore a zmene života. A to je jediný pohľad do srdca, ktorý nám nielen dovolil, ale aj prikázal Pán Ježiš. A tak by som vám chcel popriať, aby ste chodili s otvorenými očami, aby ste videli do toho správneho srdca a nepokazili si deň tým, že sa snažíte nazehrať do srdca niekomu inému. Väčšinou sa totiž to netrafíme a ono to potom bolí. Pán Ježiš, ktorý nám videl do srdca, nás vyzýva, aby sme v tomto boli opatrní. A tak vás chcem pozvať, aby sme Pánu Bohu aj v modlitbe to vyznali. A mu ďakovali za to, že On nám do srdca vidí a napriek tomu nás má rád. A toto sa potrebujeme učiť. A tak som za to Pánu Bohu vďačný, že nám vo svojom slove tieto príbehy zanechal. Amen.